2: Hola y bienvenidos una semana más a Zona 305. Soy David de Fauro. Como escucháis ya estoy de vuelta. Gracias a Jacobo Fernández Pacheco por encargarse el otro día. De nada, jefe.
0: Para está... pa eso estamos.
2: Y antes que nada, las presentaciones. A mi derecha, el viejo joven del grupo, Sergio
3: Pérez. Hola a todos, ¿qué tal?
2: A su ladito, Alberto Rodríguez, el profesor.
3: ¿Qué tal estamos?
2: Y enfrente, el segundo mejor presentador de Zona 305, Jacobo Fernández Pacheco. Y el único recambio que tiene este recuerdo. Hola, David de Fauro. Hola a todos. Bueno, eh, antes que nada, repasito, eh, el otro profesor, que no solo es viejoven, Sergio Pérez, sí. ¿dónde estamos ahora mismo?
3: Estamos en directo en lgnradio.com
2: Alberto, cuéntanos temas redes
3: Nos
4: pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast y también en YouTube como zona 3 alta 05
2: Y si no nos escuchan en directo, Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden escuchar en Evox,
0: Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher como zona 3, comita alta 05 Ya estamos en todas igual, además Me he asegurado recientemente de ello
2: Perfecto, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Vamos a empezar con un repasito muy muy rápido A lo que ha quedado, a la Final Four a la Euroliga Luego nos iremos A la Liga CB Que la tenemos un poquito Abandonadita últimamente Así sí. que hoy nos centraremos más
0: Nos hemos portado, mal con, nos la hemos portado
2: C mal con la Liga CB En Euroliga Sabemos ya Los cuatro equipos No ha habido Grandes sorpresas Al final han pasado Los cuatro cabezas de serie Tenemos a Fenerbahce A CSK A Madrid Y a EFES Alguno había dicho Que pasaba Barcelona tal Pero al final Yo creo que Nadie Ninguno Nos vamos a regar Las vestiduras Por los cuatro equipos Que han pasado ¿Verdad?
0: No Una eliminatorias sin sorpresas es lo que decíamos al final han pasado los cabezas de serie bueno a ver qué tal sobrevive el Efes contra Fenerbahce yo espero que por lo menos les den guerra de cara a que el Madrid pueda llegar con alguna opción Porque no tengo duda de que el Madrid va a ganar al CSKA no <ríe> eh, Ya dudas. más cerca
2: de la fecha de Final Four Haremos un monográfico por llamar de alguna manera Nos tiraremos un buen rato hablando de que esperamos No tiene mucho sentido que demos pronósticos Cuando aún quedan varias semanas Porque se puede lesionar a alguien Puede cambiar la dinámica del equipo Sabemos que al final mejor hablar poquito antes Para saber a qué se va a enfrentar cada equipo Pero sí que me gustaría que me contaseis ¿Qué os ha parecido la llegada de cada uno de estos equipos a la Final Four? El camino, el playoff, si os ha sorprendido no os ha sorprendido. Empecemos, por ejemplo, por Fenerbahce, ya que es cabeza de serie.
3: Bueno, lo, lo ha hablado estos días, ¿no? Que ha dado más guerra el, el Fadguiris de lo que parece. Aunque pese a ser el primer partido penoso que hizo, luego ganó el segundo y tal. Y los dos que ganó el Fenerbahce en Kaunas tuvo que luchar. O sea, que nada de caminito de rosas, ¿eh? Han tenido que, que sudar para ganar esta eliminatoria.
2: Eh, Jacobo, ¿algo que añadir o nos vamos a CSK?
0: Yo creo que podemos irnos al CSK. Al final todos esperábamos que Zenerbahce estuviese ahí por mucha batalla que efectivamente planteó Zalguiris. Yo hasta le daba una, una mínima esperanza a Zalgiris, pero bueno, al final la artillería de cada equipo es la que es.
2: Bueno, sí. Sarunas otro año más se ha coronado como entrenador, ha hecho todo lo que podía y yo creo que ese es el gran premio de Zalguiris. Uh -huh. En cuanto a CSK...
3: Mm, tres cuartos de lo mismo es que, es que en general han sido todo eliminatorias muy sí, igualadas y muy sí. luchadas ¿no? el basconia bueno tuvo unos un último cuarto en el cuarto partido ah, penoso es que metió cinco puntos es que estuvo sin anotar ocho, ocho minutos y es que eso le condenó cuando tenía el partido controlado y por arriba entonces al final el CSK es lo que tiene ¿no? que tiene tanta artillería y que no falla es una máquina tan perfecta que es que no puedes estar siquiera ni eso, ni ocho minutos mal en una eliminatoria porque te vas.
2: De hecho, lo curioso, Jacobo, es que al final el donde más se le tenía miedo al coco, no ese panathinaikos Real Madrid, que no sabíamos muy bien por dónde iba a salir, al final ha sido la eliminatoria más fácil, ¿le ha parecido?
0: Sí, bueno, eh, por un lado decir que, ya lo comentábamos en el, en el programa anterior, se habla mucho del carácter basconia, cuando parece que al Vasconia lo que más le falta en este tipo de eliminatorias ante equipos verdaderamente grandes de Europa es carácter. Eh, pero bueno, es que y yendo ya hacia el Madrid, yo creo que el Madrid es el que ha entrado con el mejor juego en cuanto a despliegue de, de, de sus armas y, y un Facundo Campazo que, que se ha hecho con las riendas de, de, del, del equipo. Pero vamos, de una manera inenarrable Es una cosa es una cosa espectacular. MVP este mes.
2: Y ahora sí que aquí nos podemos detener un pelín más porque ha sido la última eliminatoria, la de FES Barcelona. Aquí sí que me gustaría oír la opinión de los tres, de qué os ha parecido ese 3-2. Si ha pasado un poco lo que os esperabais o... Qué, ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué tenéis que contarme?
4: Empiezo yo, por ejemplo, que estoy un poco callado. Eh, pues bueno, ya sabéis que por mi parte yo iba con Barcelona y... Por lo menos ha, da, ha llegado hasta el final, ¿no? ha agotado todas las posibilidades, pero yo creo que al final en este tipo de eliminatorias mmm, cuenta mucho el factor cancha y por eso el EFES ha pasado.
2: Además curioso el EFES jugando un básquet muy NBA, ¿no? Esa idea ahora de tirar casi más de tres que de dos, machacando mucho al Barcelona desde la línea de tres.
3: Sí, es que lo, lo que el triple te da, el triple te quita, ¿no? Es más, el, el Barcelona realmente se mantuvo en el partido debido al fallo en el triple del, del EFES a, a su vez, ¿no? O sea, el, el triple dio la victoria, pero a la vez estuvo más igualado por, por la cantidad de triples que no, no, creo que fueron... 45 triples o algo así Claro, al final metieron 16 Que, que está bien, es el récord en playoff pero claro, fallaron Fallaron tropecientos, ¿no? Y eso les mató en el partido, entonces bueno Dio la guerra que se esperaba al Barcelona no Hablábamos al principio de temporada ¿Hasta dónde veíamos al Barcelona? Era hasta aquí Entonces, bastante buena temporada De hecho
0: Al Barcelona le penalizó mucho Tal vez, en mi opinión, la movilidad los jugadores de F se mostraron mucho más móviles y eso a la hora de jugar contra un equipo que sí, es cierto, no estuvo especialmente acertado en el tiro de tres, pero que va a tirar mucho más de tres que tú, que va a correr la pista mucho más que tú. El Barcelona, que parecía que podía tener el partido controlado en un determinado punto, se descompuso totalmente en la segunda mitad y... y me decepcionó bastante. Me decepcionó bastante.
2: Bueno, creo que esto como entrante de lo que va a ser la Final Four está bien. Ya nos pararemos más en otro momento. Y ahora podemos venirnos ya para casita y hablar un poquito de Liga CB. Aquí me gustaría que eligieseis vosotros. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por la zona de arriba o por la zona de abajo? Porque por abajo está la cosa Yo calentita que decir también.
4: Que empecemos por abajo por los, result los últimos resultados del penúltimo. A personalmente me llaman la atención.
3: Sí, es la zona interesante ¿eh? ahora mismo, ¿sí? Pues cuéntanos,
2: Alberto, ya que has introducido tú el tema.
4: Pues nada, simplemente equipo Vázquez, que ha ganado sus últimos cinco partidos. Y un equipo al que yo creo que incluso aquí dábamos ya por descendido y muerto, pues se ha vuelto a reemplazar
3: por el buen hacer que ha tenido en pista. Sí, ha ganado cinco de esos siete últimos partidos. Está en una racha fantástica. Sobre todo acompañada por la mala de los, de la, de los que están en esa lucha, ¿no? es más, ayer perdió el Murcia en un partido aplazado con el Madrid y está tremendo, es que están los tres últimos igualados y lo que pasa con el, el del Teco, el Guipúzcoa es que tiene todos los básquetes de perdidos. Porque la primera vuelta fue horrorosa. Claro. Entonces, Porque
0: por no decir que es que no jugarán jugado wow, fatal.
3: No, no por eso de la temporada. Pero es que perdieron cosa... todos los partidos con estos rivales de 20, de 15 que luego no han podido eh, recuperar ese vascaveras en la segunda vuelta. Entonces necesitan salvarse ganando más, no por empates.
2: Bueno, pero con la racha que llevan, ¿cuántos partidos quedan de volar? Cuatro. Ahí, ahí lo tienen, porque por suerte están empatados a derrotas con, tanto con Movistar Estudiantes como con UCA Murcia.
3: Sí, y les falta un partido más a los tres de abajo, a Murcia que está decimos sexto, a Delteco y a Café Candelas. Mm, hablábamos que el estudiante estaba muy mal ¿eh?
2: El estudiante es, tal vez Puede que sea el que llega en peor racha A este final de temporada De todos esos equipos que están ahí peleando por salvarse Sí,
3: sí eh, Y eso que ganaron el duelo directo a Breogán Además eh, tuvimos la suerte de estar allí Vamos a decir En ese partido, por, por decirlo Llamarlo algo, porque no hubo partido Ganaron de 30 Pero claro, luego si pierdes contra, contra Obradoiro y te llega eh, Brogan y gana a Unicaja, no te sirve de nada. Claro.
0: <ríe> Sobre todo es, es la sensación constante de que el estudiante no debería estar ahí. Mm. No debería estar peleando por sobrevivir. Eh, sí que es cierto, es un equipo que tiene muchas lesiones, que ahora mismo los próximos partidos que tiene van a ser los más... Tiene uno de los calendarios más complicados, probablemente. Qui quizá junto al del Teco, en mi opinión, mm. tiene, tiene el calendario más complicado. Pero es que ves la plantilla... Es que ves... tendría que
2: haber llegado con los deberes hechos a exacto, estas
0: alturas. Exacto. Es la sensación de que ahora van a querer estu estudiar a última hora para el examen y lo mismo no llegan. Igual que Delteco quiere remar ahora, que no ha estado remando en toda la travesía en el río y lo mismo se mueren en la orilla.
2: Estudiantes es, es estudiante, valga la redundancia, claro. que sacó un seis y medio a principio de temporada cuando se metió en la copa Sí, porque era Madrid y tal, pero que parecía que, bueno, tampoco sufrían tanto. Ha ido suspendiendo los siguientes y ahora para el examen final la media tiene que, ah, que sacar taza, complicada. Tiene que sacar notaza para mm. que le dé la media. Y eso es un...
0: Es curioso que hagamos estas analogías en, en mayo, ¿no? Con la cantidad sí, de chavales. Y hablando
1: del estudiante, <risa> precisamente. <risa> eh,
3: es ¿dónde? una mala planificación, perdona ya, sí. una, un segundito. Sí, 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 sí. Es que la plantilla está... Hecha para, para este tipo de baloncesto de descenso, porque es que los pibos no tienes un pivo fajador Exacto. que se pegue ahí, que te gane ese partido. Son
0: todos finos estilistas.
3: ¿No? Y, y, y ni, ni finos ni estilistas, pero son, son tiradores. Otra cosa es que la metan, pero son tiradores. Los pibos, hablo de pibos solo. ¿eh? Entonces, claro, así ganas 10 partidos, sí, lo puedo Aparte ganar. que
0: todo el mundo en ese equipo es muy tirador y muy poco metedor. Claro, tipo, puedes ganar
3: 10 partidos, pero es que pierdes 20. Es que, <ríe> es que deberían estar, eh, vamos, a lo mejor 15-15 es mucho, pero deberían estar, como has dicho, salvados.
2: Claro. Eh, ¿Dónde ponemos el límite del descenso? ¿En Gran Canaria?
3: Bueno, claro, es que están con 11, está décimo segundo con 11. Eh, creo. Sí, yo creo que el Burgo ya está, yo creo que está bueno, salvado. Está salvado porque tiene cuatro victorias sobre el descenso, sobre el descenso quedan cuatro claro. partidos. Está salvado. Herbalife no se debe descuidar, Obraduir no se debe descuidar. Yo creo que está ahí el límite en esas once. Mm. Yo creo que esos ya están salvados realmente. Estudiantes. O sea, ¿crees que es
2: ese juego de cuatro, ¿no? De estudiantes sí. Murcia,
3: Del Delteco y Brogan. Sí, porque bueno. muy mal se tiene que dar para los que llevan once.
0: Y muy bien se tiene que dar para los que lleva 9 Y algo de lo que no hemos hablado, los partidos que le quedan a cada uno de los cuatro de abajo. De más abajo. A tú le queda jugar contra el Madrid, contra el Valencia, contra Obra y contra el Juventud. A Lucan Murcia le queda jugar contra el Delteco contra el Juventud, contra el Unicaja, contra el Burgos y contra el Gran Canaria. Ay,
4: directo entonces. Sí.
0: Contra el Delteco le queda el Lucan, Basconia, Fuenlabrada, el Barça y el Madrid. Joder. Es que te la juegas Bien. en las últimas dos jornadas contra los dos, las dos más feas. Pero cuidado, jodido, por, porque
3: seguramente alguno de estos ya no se juegue nada.
0: Claro. Ya, bueno. Y el Breogán le quedaría jugar contra Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Andorra y Burgos.
3: Pues es casi el mejor calendario, sí. ¿eh? Sí,
0: el mejor calendario para el Breogán, pero claro, les dará la gasolina. les dará. Yo no me preocupo tanto por la gasolina como por la artillería. Ya Tienen plantilla
3: para afrontar este estar entre la espada y la pared. No <risa> Es que yo les he visto Y es que quitando a un Que le han fichado ahora el resto ¿Y y descartado en la Rusafaca Sí, sí, la por eso tira, o sea, claro. está, Tiene una plantilla muy flojita para mí
2: ¿Y por arriba? Por arriba parece que la cosa está un poco más tranquila, ¿no? Realmente ahora mismo la, la fiesta de verdad está por debajo
3: Sí, a ver, es complicado ver el calendario Porque hay muchos partidos aplazados Y vemos que, que falta Uno tiene más, dos más que el otro y demás pero... Pero bueno, Barcelona-Madrid un poco luchándose ese primer puesto, Madrid no lo va a renunciar. Tienen ahora, eh, contando el del Murcia ayer, tienen cuatro partidos en dos semanas de Liga, que va a determinar si van a poder luchar o no. Vasconi un poquito en tierra de nadie, Valencia con la Eurocup y ganada y ya en Euroliga en tierra de nadie, ¿no? Bueno, está muy tranquilito. La lucha, eso sí, por meterse en, en los playoffs, sí que está más interesante. Sí,
2: sí, eso es cierto. De con, todas formas, con Tenerife ahí, pegadito a Tecniconta.
0: De todas formas, eh, parecería un poquito injusto, teniendo en cuenta cómo, cómo ha estado jugando, madridismo aparte, ¿eh? cómo ha estado jugando el Madrid, cómo juega el Madrid, cómo juega el Barcelona, esa, esa diferencia, ¿no? Que esté, que esté el Barcelona primero, pero hay que reconocerle al Barça, que es que lo ha, lo ha luchado, ¿eh? Ha luchado esa primera plaza teniendo en cuenta de, de dónde venía el equipo.
2: Hombre, pero y en, en Liga CB yo creo que ha sido el equipo más regular realmente. Pero final, también es una cuestión de objetivo. El Madrid creo, se nota ¿no? que es un equipo que lleva más años bien y puede planificar la temporada permitiéndose momentos de bajón, porque total, tienen mucha experiencia y saben que pueden llegar al final y jugárselo todo. El Barcelona yo creo que después de los últimos años un poquito más complicados no puede hacer ese tipo de sí, juego, de, de concesiones. Poder, Podemos sí. pasar una pequeña crisis durante la temporada, tienen que ir bastante más a tope el resto del año. Por lo menos me das impresión a mí.
3: Sí, y lo de la justicia es que depende de dónde lo mires. Claro, claro. Los del Barcelona dirán, ojo, no, es que lo justo es que con la temporada que hemos hecho, queremos primero. Claro, primeros, claro, entonces, claro, que la hemos es luchado. Que, es que hemos estado ahí adelante toda la temporada. En deporte no hay justicia. Mm. Es que aquí es el que gana y el que pierde, no hay más. Mm -hmm.
2: Bueno, ¿queréis comentar algo más? ¿Hay algo más que queréis comentar? Por ejemplo, esa lucha ahí del octavo puesto O pasamos ya
0: Que ojalá a se cosa? meta el Tenerife Porque el Zaragoza no se merece nada este Joder, año? <risa>
3: bueno, discrepo, pero no, bueno so Sobre todo, a ver, es, yo, yo tengo ganas de Juventud en Playoff ¿eh? me, me apetece No me he
0: dormido so sobre en los todo partidos después, del Zaragoza Por yo que sé qué.
2: <risa> Después de ese año pasado tan duro que tuvo sí. Juventud Que este año está ahí metido otra vez La verdad es que mola Bueno, pues nada, cerramos aquí Y nos vamos con el jugador Misterioso misterioso que hoy nos trae Alberto, ¿verdad? Sí. Pues ah, cuéntanos. Vamos con la primera
4: pista. Nuestro jugador misterioso eh, consiguió el anillo en Los Ángeles Lakers, aunque no fue el único equipo en el que militó.
2: Vale.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305
4: únete al equipo.
2: Bueno, ya hemos cruzado el charco, nos vamos a la NBA que también está calentita con los playoffs. De momento, semifinales de conferencia. Tenemos ese Raptor Sixers que se ha jugado partido esta noche. Eh, los Sixers de momento dando la entre comillas sorpresa, robando el factor cancha, llevándose a uno. Esta noche tenemos Bucks Celtics, el primero que se juega en Boston con de momento empate a uno. Nuggets Blazers, el primero que se jugó en Portland, también con empate a uno. Y, oh sorpresa, el único equipo que no ha perdido en semifinales de conferencia, los Golden State Warriors. Equipo que además precisamente parecía en estas semifinales, que todavía queda mucho y los Rockets han perdido de poquito los dos partidos, pero se supone que llegaban tocados y al final de momento están cubriendo la papeleta bastante bien.
0: Ojo que cuando dijimos los pronósticos en el programa anterior yo dije un 4-1, ¿no? Creo que fui generoso con Houston. Yo puse un
2: 4-3 y, a ver, de momento la cosa puede cambiar porque es verdad que al final, si juntas los dos primeros partidos, la diferencia ha sido de 10 puntos. Tampoco han sido partidos fáciles. Ya, yo me refiero más fáciles. a una
0: cuestión anímica. Me da la sensación Pero sí de que, que es el estilo claro. comida a la tostada. A...
2: Sí, que es verdad que Houston eh, parecía que llevaba toda la temporada, le había ganado 3 de los 4 partidos. El año pasado eh, ganan por los pelos, sufriendo. Y con la lesión de Chris Paul, que siempre quedará ahí esa dudita de qué habría pasado si Chris Paul no se hubiese lesionado.
0: Esa lesión, aún por venir, dices, de Chris
2: Paul. La del año pasado. Ya no, la pero del año que tarde sí, que llegará. También, ¿no? Y de repente, cuando todo parece indicar que Houston es el, equipo, pues, es el equipo que empasta el juego de Golden State, que se ponen a jugar peor porque empiezan a jugar uno contra uno como ellos, de repente, pues 2-0. ¿Os ha sorprendido o es lo que os esperabais en estos dos primeros partidos?
3: No, yo sí que esperaba un, un 2-0, a ver es que podía haberme esperado también el 0-2, así que estaba todo muy en área pero al final, solo dos palabras Kevin y Durán entonces, ya está Bien, <ríe> Es que al final,
0: al final es lo que has dicho, David, cuando empiezan a jugar también al estilo de Houston, uno para uno es que individualmente tienen mejores jugadores. Claro. Es que es sí. Una, es, es, es una cuestión de, de que en un uno por uno le doy, le doy el punto a los de... Sí, pero Golden yo creo Steel que es la cualquiera. mejor
2: manera de intentar ganarlos el hecho de que pues, se pongan a jugar uno por uno, que dejen de pasar el balón porque todavía todavía un poco los puedes defender. Pero
0: hemos hablado de esas costuras que se les han empezado a ver a los Warriors. Es que cuando se te empiezan a ver las costuras, aquí, en el jugar uno para uno, es donde el talento de tu plantilla sale, sale a relucir. Sí, tienes costuras, pero eso es el juego colectivo, te pillan más en ciertas cosas, a lo mejor te pueden sorprender y ganarte un partido, pero cuando las cosas se ponen feas es que hay mucha gente a la que darle. Y sobre todo a mí
2: me da la da. impresión que se está notando que ya no tienen alguien a quien echarle a Durant. El año pasado Ariza podía molestarlo un poco, este año Daniel House, que se supone que era el, ese recambio que en temporada regular no jugó mal y tal, está siendo bastante bastante decepcionante sus playoffs.
4: Hombre, pero yo creo que el 2-0 es algo engañoso. Vamos a ponerlo en contexto. Están jugando en Oakland de momento. O sea, que hay más predisposición a que esos partidos se los lleven los Warriors. Sí,
2: también hay que tener en cuenta que Warriors de momento lleva un 3-0 fuera de casa y un 1-2 antes de empezar esta segunda ronda. Que es lo de casa y fuera con los Warriors también, cuidado.
4: Sí, pero lo digo sobre todo que creo que han salvado la papeleta bien porque venían con, yo creo, bastante cansancio acumulado al haber sacado los partidos de casa y no haberse llevado un susto podía ser algo difícil de lidiar una vez que te vas para Houston. Y, y bueno, veremos, porque si en casa han ganado, entre comillas, justitos, partidos competidos, ¿quién no nos dice que la serie se ponga 2-2 una vez que cambiemos de pabellón?
2: Veremos, veremos. yo Ahora, eh, Jacobo, nos vamos a ir con tus Sixers, ¿vale? Ese 2-1. Eh. Eh, hoy he leído un tuit que resume bastante bien mi experiencia con estos Raptors, que decía... Eh, pensaba que iban a ganar los Raptors hasta que recordé que el Kylori que juega es el de playoff y no el de temporada regular mm, no está muy solito Kawhi en lo que llevamos de serie
0: no es que esté solo
2: es que al final hay, hay, hay... esto es totalmente
0: fuera de lo baloncestístico es que hay gafes en esta vida <risas> y entonces teníamos claro que uno de los jugadores gafes de Toronto estos años era de Mar de Rosen. Bueno, pues ya sabemos quién era el otro <risa> ¿Eh? Ya sabemos quién era el otro Y contra un gafe es muy difícil combatir Porque lo tienes dentro de casa Y no es jugar con uno menos Es jugar con uno más en contra
2: <risa> pero yo sé que este razonamiento de Jacobo No sueles estar muy de acuerdo O sea que te cedo no. la palestra
3: A ver, preguntaba si estaba muy solo Yo creo que no, si acá me está haciendo un buen papel Solo,
0: solo no está Yo hablo del factor suerte es que cuando alguien carga mucha mala suerte en su espalda eh, es muy. Bien.
3: ¿Qué voy a rebatir de esto? Es un argumento <risa> que cae por su propio peso, vamos es irrebatible la suerte. ¿Están jugando mejor, eh, Está jugando mejor los Sixers. Están jugando muy bien. Están jugando muy bien. Eh, empezamos con un Margasol defendiendo muy bien a Embiid y, y ha sabido leer esta defensa de Marcos.
2: Bueno, de hecho esta noche en vida ha sido el primer jugador Creo que desde Kevin McHale En hacer un 30-10 en menos de, 20, de 29 minutos En sí, 28 pues minutos
3: Otro que era una máquina, McHale De hacer números, digo Tor Toronto al final Aunque sí es cierto que Lowry No es un jugador fiable en playoffs Yo creo que el que le está comiendo la tostada Es Beth Brown a A, joder, se me el nombre, a Nick Nurse, a Nick Nurse. Sobre todo por experiencia, entonces, hijo de, Es que ya tienes a tres jugadores en tres partidos diferentes que te han hecho un 30-10. Butler, Simmons Embiid o Harris. es que tienes un plantillón como los Sixers. La clave va a estar en el banquillo, que es lo que funcionó en el primer partido.
2: Igual deberíamos eh. mirar más el mérito de Filadelfia que el de mérito de Toronto, ¿no, Alberto? Sí, totalmente, porque, a ver, si realmente vamos nombre por nombre,
4: Filadelfia tiene cinco titulares... Pero es que si miramos el equipo que tiene Toronto, creo que tiene más nombres que han dado mucho más que hablar durante la regular season. Uh -huh. Me voy, por ejemplo, al caso de que no juegas con Ibaka y con Mar, juegas con uno de los dos y van intercambiando. Eh, me voy al nombre de Fred Van Vliet, que parece que está desaparecido, entonces, eh, ¿hasta qué punto es mérito de Filadelfia? Creo que es mérito de Filadelfia, y ¿hasta qué punto gente como Marga Sol, que está haciendo lo que puede, Fred Van Vliet, Danny Green, que a lo mejor su nivel defensivo también ha bajado, están bajando sus prestaciones? Sí, lo que
3: hablábamos. Pues...
0: Yo, sí, sí, ojo, sí, sí, que, sí, sí. que en ningún momento he hablado de mérito, yo he hablado del factor gafe. Que hay sí, gafes Pero la...
4: es que eso no es un factor bueno. real que podamos hablar. Hablamos a lo mejor pues de que Kyle Lowry se hace chiquitito más de lo que ya es cuando llega a los playoffs. Hablamos de que por el bueno, contrario, si cama pero... ha crecido muchísimo y, 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 pero y está dando. El, el
0: factor gafes se, se enfrenta a, a una cuestión que es las estadísticas. Claro. ¿Qué importan las estadísticas si cuando el balón quema, esas estadísticas de qué le sirven a Lowry? Ahora, ¿de qué le sirven? Porque no va a poder ir... Si, si, suponiendo que Filadelfia elimine a Toronto, ya, Lowry entonces, no va a poder ir con las estadísticas de la temporada. entonces no
2: hablas de gafe sino hablas de falta de carácter en los momentos complicados. Es Bien. que
0: al final lo peor que puede tener un gafe es creerse que es un gafe. Y al final hay jugadores en esa plantilla de Toronto Raptors que ya saben lo que es cagarla.
4: Ya, pero y, el es... Miedo, y
0: el miedo a volver a cagarla pesa más que la confianza de decir, joder, qué equipazo tenemos este año?
4: Pero es un jugador al final, o sea, quiere decir, Kyle Lowry es un jugador de lo que podrían ser los Raptors del año pasado, eh, ha llegado Margasol, que yo creo que… Tiene A mitad carácter... de temporada. Vale, pero tiene carácter ganador, es decir, es algo que se transmite. Mm, ya hablamos en su momento de que Kawhi Leonard había ganado más partidos de Playoff, con San Antonio, que toda la franquicia de Toronto. Eh… Pero no el solo No, no el solo Claro, claro es claro. que es Pero se va, van suman, sumando va sumando cosas. piezas Va sumando piezas Y quiero decir Creo que es una plantilla Con más carácter ganador Del que parece Y mmm, la excusa de Kyle Lowry Es gafe No es, mmm, El resto nos no. estamos viniendo abajo Y el único que está tirando del carro Junto a Pascal Siakam Es Kyle
2: De todos modos Creo que ya bastante Nos hemos parado en esta eliminatoria <ríe> Y vamos 2-1 y, y, ¿eh? y vamos 2-1 <ríe> Vamos a pararnos En la que todavía no sabíamos En el último programa La de Denver Portland eh, probablemente a nivel mediático será la menos llamativa, son sí. los dos equipos menos cubiertos Pero creo que es una de las más interesantes que tenemos Y en la que estamos
4: divididos una vez más Sí sí, Porque sí. aquí cada uno va
2: con quien va Cada uno va con un equipo, pero Exactamente. te he visto con ganas de hablar de esta eliminatoria
3: <risa> Sí, hemos visto dos partidos totalmente diferentes Uno primero dominado por Jokic y el juego coral de Denver y otro en el que Portland le da la vuelta. No, te... no vemos un gran Lilar en el segundo partido, pero sí que vemos un Macalón, un, un Canter que ahora mismo parece indefendible por el más de faltas de jockeys. Hablo del segundo partido. Un juego más coral, ¿no? En este caso, le vuelve la moneda y se pone en 1-1. Es una eliminatoria súper igualada. Pero Denver en esta primera ronda ya. Digamos que ha cogido esa experiencia que podemos decir sí. que le faltaba al ¿no? bautismo. Yo, en creo, sangre. Sí. yo creo que sí, se han sí, llevado sí. el
2: susto, que se tenían que llevar. Y ahora ya... Que preveíamos estamos más una
3: eliminatoria muy igualada, incluso. Mm. Algunos en esta mesa veían a San Antonio pasando. Entonces, sí, sí, mm, sí. sí claro. mm, mm, vamos a ver, porque tampoco veíamos casi nadie a Portland. Entonces está la cosa un poco como diciendo:
2: ¿Qué, qué va a pasar? De, de hecho, el único que aceptó Portland, y voy a defendernos a nosotros cuatro, fue Bien que lo dijo cuando ya ah, había empezado hombre, la serie. Claro, no te fastidias sí, y cualquiera. Eh, no, yo
0: lo que digo: eh, sigue teniendo un problema Denver, y es que si el día de mañana le pegan un tiro a Jokic, bueno, están atados de pies y manos. Pero eh. lo mismo le pasa a Portland con Lila. No, pero lo que quiero decir es y, que, y
2: si me apura Lila, es más fácil que se lleve un tiro. Eh. Lo que quiero decir es que
0: Portland al final ya lo sabíamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. que eh, Tiene más talento en plantilla Denver que para depender únicamente de un tío, por muy bueno que sea, que es una cosa absolutamente extraordinaria lo que está haciendo, que es un alienígena. Es que Jokic es un alienígena. Nadie puede hacer saltando lo que salta él y corriendo lo que corre él, lo que está haciendo. Pero, uff, ¿eh? Uf, es que como le peguen un tiro a Jokic, ¿no? Hay... Ahí... No pues hay fíjate serie. Fíjate
2: ¿eh? que yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que el sistema de Denver depende casi totalmente de Jokic, pero yo creo que tienen este... más bocas, en más este... armas de fuego los Nuggets que los Blazers. En este
0: segundo partido, sí, más cañones. Más cañones. Pero claro. la mira torcida. Porque el partido de Yamal Murray. En la bueno, en el tiro es para si, pa, pa si, tirarse Si le ajusta la mira a un
2: cañón hace daño, si la ajusta la mira a una pistola de balines, te da igual que se la ajustes, no bueno, va a hacer puede, daño. Puede
4: apuntar
0: a los ojos.
2: Hombre, pero, <risas>
4: pero la diferencia está muy clara, que quién tiene más experiencia en Playo. Los Portland Trailers al final llevan varios años, con McCollum, con Lillard, ¿habrán pasado más o menos Sí, rondas, no te lo ¿no? discuto,
2: pero... pero eso, al final experiencia en semis de conferencia tampoco tienen mucha más. Este no, tíbulo, si
4: me refiero, que, es decir yo estoy defendiendo la parte de Denver, aunque yo vaya con Portland en esta serie, eh, creo que sí que Denver tiene más profundidad, tiene más armas, tiene más variedades, y aunque el, digamos, el engranaje central sea Nikola Jokic, mmm, Malik Beasley, eh, Gary Harris... Eh, Will Barton, son gente que, que si tiene el día te puede solucionar el Yo al final,
0: al final tampoco os quito la razón ¿eh? porque al final es un gran equipo como Denver, porque en mi opinión es un gran equipo enfrentándose a un hombre con una misión, o sea Damian Lillard tiene una misión en esta vida que es llevar a por la nueva una final de conferencia para perder Pero... Eso
2: y que creo que hay que reconocerle muchísimo mérito a un tío que no tiene el mérito suficiente que es Terry Stott's. Se habla poco de él como convertido. entrenador sí, sí. Pero el tío es sólido como una roca Y sus equipos son sólidos como una roca
3: sí, Las temporadas que está haciendo con Portland Son tremendas ¿eh? Todos los años sí,
2: pensamos sí. que va a ser peor el equipo De lo que acaba siendo uh -huh. Y al final creo que ahí se nota la mano del entrenador
3: Sí, Terry Stott, entrenador de ataque de Dallas En 2011, de Sanillo y ha conseguido... Qué,
2: qué tipo de, de entrenadores, ¿eh? Sí, Wayne porque, Casey en defensa, defensa Terry en ataque y... Y Carlisle para saludar y, a la prensa. Y, y Jim Kerry de, de entrenador. Eso explica muchas
3: cosas de Sanillo, ¿no? Pero bueno, eh, joder, conseguir que un tío como Mo Harles esté al nivel que está, dice mucho de este entrenador. Entonces, eh... Sobre todo
0: sobre todo no conseguir que esté a ese nivel, sino recuperarlo, porque mojarles harles era un jugador al que se le presuponía que podía llegar a ese sí. nivel,
3: pero pero se quedó en el camino. Bueno, Evan Turner, podemos decir, mire ejemplos, hasta Meyers Leonard, sin apuras. Mm. Eh, entonces, es una eliminatoria que vamos a ver como este tercer partido fundamental
0: mérito de Terry, Terry Stott's lograr que Mayas Leonard deje de votársela en el pie ¿no? yeah, <risa> o <sea>. sí, sí. <risa> es que directamente hace que no vote entonces
3: <risa>
2: bueno queréis decir antes de pasar a la última la de Boston Milwaukee como no lo dijimos la semana pasada queréis decir eh, vuestro pronóstico para esta serie
4: los tengo yo aquí apuntados todos. Dilos
2: tú, porque yo creo que dijo un 4-2 Denver Pero no estoy seguro al 100% ¿Tú dijiste
4: un 4-2 Denver? Pues a ver, te lo digo Sí, dijiste un mm. 4-2 Denver Y yo he dicho un 2-4 para Portland Jacob un 3-4 para Portland 4-2 para Denver también de Pérez Y 4-2 de Bienve Vale, pues
2: ahí o sea, queda estamos eso ahí Estamos igual, ahí 50 -50, Y nos vamos a la última A ese Milwaukee Boston, 1-1 Un primer partido que si eres fan de Milwaukee Te acojona porque Boston jugó un partidazo, parecía anular por completo a Janis y la verdad que un el partido. Y un segundo partido pues, que te hace recuperar un poco sensaciones, en el que ves que el equipo juega a lo que sabe jugar, hace mucho daño de tres, mueve mejor el balón, Janis parece quitarse de encima a esa lapa que se llama el Horford que le hizo la vida imposible en el primer partido. Y ahora nos vamos a Boston. ¿Qué, ¿Qué os esperáis de estos dos partidos en Boston? Pues que ya han perdido el factor cancha. Claro, es lo, es, primero. Es,
0: es lo que iba a decir. El puñetazo en la mesa ya está dado. Que al final, sí, es verdad, esto no es como empiezas, es como acaba, bla, 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 bla. Pero oye, si empiezas golpeando tú, el combate se te pone muy de cara. Si el primer directo de la, del combate lo das tú en la nariz, del contrario, está sangrando, pues oye...
3: Siempre me ha hecho mucha gracia los símiles entre baloncesto y, y, y boxeo, boxeo ¿no? que son Porque dos deportes a... totalmente diferentes. No es una crítica a Jacobo en bueno, este caso, no. Eh, no, en absoluto, eh. pero que siempre me ha hecho mucha gracia. ¿no? <risa> pero bueno, eh, vimos a Boston en el segundo partido muy fallón, sobre todo Irving Dayton hizo un partido malísimo en ataque y se desató. O sea, Milwaukee sabía que no podía irse con un 0-2, es que era, era un suicidio. Entonces. Fueron a muerte
2: Middleton hizo su récord de triples en playoff Metió 10 sí, puntos, metió 7 triples 7 de
3: 10 encima, que tampoco es que se tirara 25 Como Harden Entonces, vamos a ver Este tercer partido Creo que se lo llevará Boston seguramente Pero fíjate, me sorprendería mucho que Boston Se fuera con un 3-1 ¿eh? a, a mí también,
2: luego habrá que ver Brad Stevens es muy buen entrenador Los Celtics son muy buenos pero yo sigo... Creo que dijo un 4-3 y sigo sí. defendiendo ese 4-3. A favor de Milwaukee. Sí. sí. Bueno, ¿qu ¿queréis añadir algo más?
0: Yo no sé. No sé por qué os hacéis ilusiones. Boston va a ganar la NBA este año. Yo bueno... Estoy convencido.
2: <risa>
3: ¿Algo,
0: algo me lo dice.
3: Yo creo que van a llegar a finales, pero... No, no, no. Re Ese... Repito mis dos palabras, Kevin y Durán. Yo
2: voy a recordar solo que Jacobo ha hablado de gafe en el mismo programa en el que ha asegurado vehementemente que los Celtics van a ganar el anillo. Sí. Ahí queda eso. Bueno, escucháis la música, vuelven las citas. Hey. Joder, hacía tiempo que no ponía esto, sí, eh. las citas de las frases, no las citas de Tinder, que esas no vuelven porque en mi caso nunca llegaron.
3: <risa> <risa> eh, pere, pere, pere. No sé,
0: No sé qué es más triste. Sí, que lo reconozcas. O que... O no. que nos riamos o sea, días. A verdad. mí también.
2: Bueno, vamos a seguir con el formato de las últimas veces. Hay tres frases que os preguntaré cómo acaba la frase y otras tres frases en las que os preguntaré quién dijo esa frase. ¿vale? La primera, como siempre, este uh -huh. siempre tiene que salir, el señor Charles Barclay, dijo... ¿Cuál de estas, perdón, ¿cuál de estas frases le dedicó a Steve Kerr? A... Si hubieses nacido 40 años antes serías comandante de la Gestapo B ¿Quién es el mormón ese tirando en la esquina? Esto durante un entrenamiento Y C Si no hubieses tenido un buen tiro, no habría habido ningún motivo para que siguieses vivo
0: Uf, pues yo, apuesto, duro, ¿eh? yo apuesto por la C Yo también
2: No, yo digo la B, la del mormón La C bah, La vamos. más dura hoy no, hay, hoy no hay dulces, vaya mierda Qué No, duro. hoy no hay dulces Qué duro Segunda, Elvin Hayes, como muchos otros Se tuvo que enfrentar a la típica pregunta De si se de dedicó al básquet por su altura Ya sabemos que a Chamberlain le hicieron una parecida a él le dijeron, oye, tú juegas a esto Por lo alto que eres Y su respuesta fue A. No, me dedico a limpiar las orejas de las jirafas En el zoo B. Sí, y tú te dedicaste A trabajar con Willy Wonka por tu altura también O C. Mis cojones 33
1: <risas>
3: Hombre, yo creo que la A ¿no? Yo creo que la A también La A eh, esta esta, esta la fácil. no la sabíamos esta la fácil.
2: Vale ¿Qué decía Mutombo antes de entrar a los partidos En la liga universitaria para asustar a sus oponentes? A Papi ha llegado B ¿Quién quiere acostarse con Mutombo? no Tiene que ser más afónico sí David, no, más lo, afónico. no lo estoy intentando porque <risa> si no me cargo el micrófono O C Tu papi quiere acostarse con Mutombo
0: <risa> yo, yo creo recordar Que es la B
2: B, Jacobo, ah. A. Ah, también, venga. Yo pensaba que la sabéis todos, es la B. ¿Sí? Salía Mutombo con esa voz de, de ultratumba. La voz de Dios. Chillando.
3: ¿Quién quiere acostarse con Mutombo?
2: Bueno, yo, acostarse
0: yo, por decir una palabra por, fina. Por
2: decir una palabra fina, evidentemente era un poquito más bruto. Yo me acojonaría sí, en ese es, caso.
3: Hombre, sí. también es un Mutombo de 18 años, ¿eh? Tampoco sí, se la pero acababa.
2: seguía pareciendo tener 35, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El registro civil en allí no. no. Bueno, nos vamos ya a, a, a adivinar quién dijo la frase. Uh -huh. Cruzando la frontera de Canadá junto con su equipo para jugar en la CBA, a este entrenador le preguntaron para qué iba a Canadá, si por negocios o por placer. A lo que respondió, negocios, ¿no lo ve? Tráfico de negros. Este fue Frank Leiden, Don Nelson o Phil Jackson. Yo me voy a quedar con Don Nelson.
3: Creo que es Frank Leiden, creo. Frank
2: Leiden. Sí, pues fue Papi Phil. ¿Ah, sí? no, no te, te creo. creo. Phil el maestro Zen dijo no. eso. El maestro Zen dijo eso. Uh.
0: El maestro No Zen. te creo. El
2: hombre más hippie de los
0: 70 dijo <risa> eso. <risa> dijo
2: eso. <risa> bueno, siguiente frase. A medida que nos hacemos mayores, ganamos peso. Porque hay mucha más información en nuestras cabezas y pesan más.
3: Qué bonito.
2: Esto es de Gilbert Arenas, de de Divac o de Amare Mayer? Amare, fijo, fijo que es
0: de Amare. Tiene que ser de Amare. Venga, yo voy a decir Gilbert, por, por darle así un bueno, toque más venga, filosofal.
3: Venga, decir Divac.
2: Pues el europeo acierta con el europeo, es de ah, de Divac.
1: Vamos. Y la última. Esa,
2: esa frase la dijo porque todavía no hablaba muy bien inglés.
0: ¿no? <risa> pues, pues puede ser.
2: Cuando mete 100 puntos y su rival no llega a esa cifra, Detroit gana casi siempre. <risa> Frase de Doug Collins, Hubie Brown o Larry Brown. Doug Collins.
3: Eh, Fíjate Doug. que le
2: quiero mucho,
0: pero...
3: Yo creo que Doug Collins también <risa> sí. igual.
2: Muy bien,
0: esta la
3: habéis aceptado los tres. <risa> sí,
1: es que es muy de Doug esa, ¿eh? <risa> es, que es,
3: muy, es que es un boca chancla.
0: Es
2: que no puede. <risa> bueno, pues ya está. Bueno, nos ha, aquí mal, aquí. nos ha dado mal, nos ha dado mal. Bueno y breve, ¿no? Dos ¿no? Sí. No ha dado Dos no veces, bueno. da Do veces bueno. Pues, eso es. A ver, dinos, Alberto, segunda pista. A ver si esto os cierra un poquito
4: el círculo, que hemos empezado con una causa un poquito amplia. Este jugador es seleccionado en primera ronda, y como esto es muy genérico, eh, y muy conocido por haber cambiado su nombre. Vale.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 3
4: 0 al equipo.
2: Bueno Alberto, seguimos contigo porque creo que nos querías proponer un juego hoy, ¿no?
4: Sí, algo diferente, ya que no hay de lo que hablar, ¿no? Ya me he quedado sin copa colegial, pues os traigo un juego que voy a llamar My General Manager Cantera. Vale. vale. Entonces, eh, ya que nos hemos metido las últimas semanas mucho en cantera y tal, eh, os propongo que cada uno elijáis una categoría que queráis entrenar, entre infantil, cadete y junior. Vamos a empezar por ahí.
2: Vale. Hombre, yo donde más experiencia tengo es en junior, entonces si tengo que elegir me quedaría con junior. Vale,
4: por aquí un junior. ¿Masculino o
2: femenino? Mm. Hombre, insisto, donde más experiencia tengo es el masculino, entonces probablemente elegiría masculino. Vale.
3: Bueno, yo actualmente entreno un cadete masculino, por lo cual me quedo con el cadete masculino. ¿Y
2: Jacobo?
0: Yo voy a elegir un cadete femenino un cañete. Sí, me gustan los retos. Vale,
3: bueno, perfecto. Ya te contaré un reto que tuve yo en esta, en esta Semana Santa. Algo, algo me, algo me ha dejado caer. Te contaré. Bueno, pues
2: la idea. Bueno, para es... el que no lo sepa, Pérez se fue de viaje con su equipo. Sí, autor. Y... Bueno,
3: con mi equipo no, con otro. Ah, con otro. Un infantil femenino. Ni femen... siquiera los suyos. Un infantil femenino que bueno, pues eh, un día os contaré historias sobre este equipo. Bueno, me, me puedo imaginar. Nos y divertimos no mucho. Y hasta ahí lo puedo decir.
4: Bueno, pues la idea con este juego es que como ya hemos hecho en nuestra vida privada Que la gente lo sepa, eh, tantos Draft Fantasía con el 2K y tal Pues vamos a jugar un poquito, pero con nuestros conocimientos Ya que aquí todos somos entrenadores uh -huh. Entonces, vamos a empezar por la primera parte Las pruebas, ¿vale? Vosotros ya habéis elegido vuestro equipo Masculino, o femenino, de la categoría que habéis elegido eh, ¿Cuántos días de pruebas vais a poner? ¿Y en qué momento? ¿En junio? ¿En septiembre? ¿Dónde vais a dar oportunidad a que os llegue talento? Bueno
0: Hablamos de posibilidades infinitas. La Obviamente la aquí
4: estamos Fantaseando en, la, en, la, en lo ideal. También con un poquito en los, en los que es la tierra, ¿no? Pero.
0: A ver, yo es que en esto sí lo tengo más pensado. Haría la, la primera toma, la ronda de contactos para tener la agenda llena eh, en junio. Pero mis pruebas, como tal, serían finales de agosto y septiembre y además progresivas. O sea, iría descartando gente según fuesen pasando las semanas.
4: Vale, pero me tienes que atinar un poco más. Es cuántos días
0: en mm... septiembre y cuántos
4: días en junio. Porque, claro, tampoco puedes hacer pruebas infinitas.
0: Vale, pongamos que mi última semana de entrenamientos en junio sería para coger los contactos, ¿vale? Los nombres. Y luego sería, pues, la última semana de agosto, pues, unos veintitantos días. Digo, voy a decir veinticinco días. De pruebas. De, de pruebas.
2: pruebas. De pruebas. Bueno. bueno, Yo eh, preferiría Tenerlo ya cerrado en junio Más que nada para poder hacer mi planificación De qué plantilla voy a tener de inicio de temporada siguiente Porque no quiero en Pensar una plantilla con Dos interiores puros, tal, no sé qué Y luego encontrarme con que no consigo encontrar los jugadores Que me interesan, entonces prefiero saber ya con qué voy a trabajar eh, Durante el verano Entonces eh, las pruebas las haría en junio y Probablemente le dedique, a partir del momento En el que se acaba competición y tal Pues le podría dedicar dos semanas al tema de hacer pruebas
3: Vale Vale, a ver También depende del número de gente que tengas voy a dar por hecho Que tienes un montón de gente Para tu equipo Es decir Que no tienes En eso, en eso me he puesto ya Claro, que no, no tienes 15 días, a elegir claro. en, Bueno Entonces yo haría 3 días En junio Yo sí que lo celebraría en junio Estoy contigo uh -huh tres días, seguramente en, en tres semanas diferentes, porque siempre pasa lo de, es que yo no puedo porque estoy de vacaciones, que no sé qué, entonces doy opciones, iría descartando y seguramente después de, de esos tres días sí que haría uno o dos, ya sí, entrenamientos eh, con el equipo que yo quiero definitivo.
2: Claro, yo mis dos semanas van un poco por ahí, una primera semana de elegir a, a quién quiero y un, otra semana ya de ver cómo responden en un entrenamiento un poquito más real de cómo esos. sería... ¿Tú, Alberto, vas a decir no, o no solo vas voy a, a dirigir, preguntar, nada. nada más. ¡Joder, Alberto dirige. Vale. Eso es peligroso, yo vale. sé lo que es
0: eso, eh.
4: Entonces, <risas> si algunos eh, tomáis 25 días, otros dos semanas, tal, os lanzo la siguiente pregunta: ¿Más jugadores es más calidad? ...o más problema. ¿Con esto qué quiere decir? Algunos cerráis vuestra plantilla en junio, otros la cerráis en septiembre. Voy a empezar con los que la cerráis en junio. ¿Y si os llega alguien que necesitáis meter en la plantilla? que os aporta ese saltito de calidad? ¿Qué hacéis? En, en septiembre, dices. Sí. Si llega tarde. Para eso seleccionas a
0: 12. Que en categorías de formación no es poco habitual que alguien llegue tarde, también lo digo. Para Pero eso, va,
3: va un poquito por sí. lo que vas a lanzar tú Para eso seleccionas 12, tienes un total de 15 fichas eh, Para el equipo Tú seleccionas 12 en junio Y te dejas 3 reservas por si tienes que fichar a alguien, o se lesiona a alguien, o cualquier incidente, o al final no puedo, entonces puedes tirar y tienes margen para fichar a más sí, gente.
2: estoy con Pérez, porque además, en el momento en que tú haces tus pruebas en junio, te puedes caer perfectamente con esos 12, y con 5 o 6 que te hayan gustado, que sabes que si de repente luego llegas a septiembre o octubre y no cubres esas tres plazas porque no viene nadie... Siempre puedes llamar a ver si siguen disponibles
4: O sea que la, Digamos la, la circunstancia De que te llega ese hipotético jugador de calidad Lo podéis meter porque vosotros En junio os quedáis con 12 jugadores sí. Pero además si no aparece eh, Tenéis guardados Contactos de Otros 4 o 5 jugadores que sí, hayan es,
2: es evidente que ha llegado a ese punto Es fácil que tengan equipo porque no van a estar ahí De brazos cruzados, de brazos cruzados Pero siempre es interesante guardar los contactos Por si acaso
0: pues bueno, yo prefiero tener cantidad, sobre todo porque, como ya he dicho, mis pruebas serían progresivas. Es decir, yo en eso no me cortaría nada de ser desagradable y, según acabase el día, ir cargándome a gente. A <risa> lo
2: Homer Simpson, ¿no? No he podido excluir Exacto. a tanta gente como hubiese querido. Pero... Exacto. Eh, pero ¿por qué?
0: Yo me pongo en el mundo de la fantasía absoluta. Todo el mundo quiere jugar para mi equipo, ¿vale? Uh -huh. dirijo, dirijo el mejor cadete femenino del país y hay tortas por entrar. Por eso quiero tiempo. Porque nunca se sabe cuándo un jugador o una jugadora, en mi caso, te va a dar una sorpresa grata. Entonces sí, mucha gente, pero desde un principio. El que no esté a nivel... Pues quien no esté a nivel físico, desde el primer momento, el primer día se le dice, oye... Si he visto que tienes cosas y tal Para si te mañana a ver forma? si mejoras no, ¿no? Si, si estuvieras en forma tal sí. Porque yo parto de la base Pero de que tengo, tengo, mucha gente, tengo mucha gente Precisamente porque mi equipo es bueno Y mucha gente quiere entrar sí, sí. Pues tienen que estar mentalizados de que no vienen A jugar solo al baloncesto A pasar un buen rato, sino que el nivel de exigencia Va a ser alto y así sería progresivo yo y también por los temas de gente de última hora porque siempre aparece alguien de última hora siempre, siempre me gusta tener mucha gente tanto para decirle que sí como para decirle que no si al final en hablar no pasa nada no nos van a decir muchas veces en la vida oye, y que muchas veces va a pasar al revés eh que un chaval va a querer meterse de, de última hora en un equipo y le van a decir que sí o que vamos a querer a última hora que se meta un chaval y nos va a decir que no por lo que sea, y está jugando en un municipal
4: o algo. Pregunta más escueta. Acaban las pruebas, ¿cuántos jugadores tenéis en plantilla?
3: Lo he dicho, 12. 12. claro.
4: No sumáis 13 o 14 o 15. Depende
3: de la prueba. A lo mejor tienes. Digo, una vez ya acabado.
4: Ya, ya tienes formada la plantilla.
0: Yo entro en la escuela, Pérez. No me arriesgo a perder dos fichas. Si tengo más de 12, los extras son. A ver, 5 fichas. evidentemente,
2: si tienes tus 15 jugadores soñados. Pues tierras claro, y ya está. Recuerdo un poquito pies en la tierra,
3: vale. ¿Tampoco Pero vas a tener aquí ya, ya. claro, trece como mucho. Pero sí,
2: sí yo prefiero tener sí. un margen de que si me llega alguien, si se lesiona alguien, tal. Poder no, tener y, que, y que luego es un embrollo
3: tener 15 fichas y hacer y y tres. Tienes que moverlas mm. continuamente, claro. Es un embrollo.
0: Vale, 13 con, como mucho. Con, sí. con lo
4: cual dejáis el hueco por si luego llega alguien o incluso para tener margen de movimiento. Uh -huh. Vale, perfecto. Eh, vamos a ir encarrilando un poco más la temporada y vamos a centrarnos en, en dos o tres aspectos. Lo primero, ¿cuánto entrenaríais? Eh, ¿A nivel de días? ¿A nivel de tiempo? ¿Más pista? ¿Hay físico? ¿No hay físico? Un poquito rapidito, tampoco nos vamos a meter en detalles.
3: Vale.
0: Nuestro ideal.
3: Yo, yo voy directo tres días de pista de entre hora y cuarto, hora y media, más o menos, más un físico de una hora antes.
2: Eh, yo igual, aunque puede que el físico no lo hiciese todos los días, sino que guardaría un día en particular de meter mucha caña de físico.
4: O sea, que mmm, reducirías los tres días a uno a lo mejor, pero muy intenso.
2: O sea, tres días de cancha hora y media y un día de físico muy intenso una hora antes. También... ¿Tú
3: decías meter físico todos los el días? El físico, yo lo diría antes del entrenamiento. Mm -hmm. Los tres días de entrenamiento, una horita de físico, más luego hora y cuarto, hora y media de pista.
0: Yo me quedo en el intermedio. Yo Serían en tres entrenamientos a la semana de una hora y media, más o menos, más una hora de físico, dos de los tres entrenamientos. El último entrenamiento de la semana probablemente sí que lo dejaría correr un poco más, pero en general sería eso, entrenamientos de dos horas y media, si lo sumas todo. Y que
2: descansen tranquilamente el resto de días. Luego, claro, aquí entran faltas muchas cosas, No, voy a, obligar estudios, a nadie,
0: no voy a obligar a nadie a ir al gimnasio, pero... pero si son cadetes, por dios. Pues
4: no. Sí, pero lo que dices tú, entran muchas circunstancias sí. que también hay que tener en cuenta. Mm. Y ya para rematar un poco esta primera visión de este juego que estamos estrenando, eh, ¿qué os diferencia? Me refiero, ya no como equipo o como club o como tal, sino... ¿Qué actividad extra tenéis? ¿Hacéis viajes? Eh, ¿Montáis algún, yo que sé, alguna actividad en Semana Santa, en vacaciones? Eh, ¿Vuestro equipo está invitado a torneos?
2: Hombre, es que aquí, gustaría? aquí entramos en el terreno también, pues eso, del realismo, el idealismo. Yo, de manera realista, en los clubes en los que he estado, lo que he podido intentar hacer era hacer, intentar alguna quedada de ir a ver partidos juntos como equipo. Eh, ya no os digo en pabellón porque evidentemente la panoja no da para tanto pero sí intentar buscar algún local, algún bar que pueda ser de algún familiar o lo que sea en el que puedas hacer un, pues con patatas fritas y tal, o intentar que no se pasen mucho tampoco con la fritanga para que luego rindan en los entrenamientos pero sí crear un ambiente bueno de inculcarles un poco ese amor por el baloncesto que tenemos, no solo de ir a entrenar y pasar el rato, que algunos van a divertirse con sus amigos, que está muy bien, pero a lo mejor no le dan tanta importancia al deporte, sino que vean que el básquet es algo que si te gusta de verdad puedes estar dedicándole horas y horas y horas que no son solo las del entrenamiento.
4: Te lo aclaro por si acaso quieres añadir algo más. Esta actividad extra o viaje o torneo Hablamos etcétera. de hacer equipo, ¿no? De cosas para hacer exactamente, equipo. Exactamente. Es, es lo que te va a llevar a que el año que viene no solo tu equipo quiera seguir contigo, sino que se te conozca un poco por ello.
2: Hombre, a ver, si se pudiese hacer, por ejemplo, es un campus de verano, como se hace en algún sitio, estaría muy bien. Pero seguimos en realismo y nivel del equipo y tal.
0: Yo creo, yo optaría por cultura de club, es decir, intercambio cultural entre mis jugadoras. Yo creo que es importante, porque yo entiendo que no todo el mundo puede compartir las aficiones, pero que aprendan a conocerse fuera de la cancha va a ayudar a que entiendan el club, el equipo, como algo más que meramente deporte, meramente baloncesto, meramente un hobby. Al final es algo con lo que se van a enfrentar en la vida, tanto si se dedican al baloncesto muy en serio como si luego tienen que trabajar en un entorno, eh, tienes que conocer a la gente con la que trabajas. Y al final un detalle como ir al concierto de mi compañera María, que tiene un grupo de rock, o ir a ver la exposición de fotos de la de acá, o esta que también practica patinaje, ir a verla su competición en patinaje, eso es importante. O, o que a una le interesen los sellos, pues ver su colección de sellos, compartir ese tipo de historias, yo creo que hacen por, por generar esa, esa cultura de equipo que luego en más aspectos de la vida les 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 favorecerá y que no va a recalar el mérito sobre mí sino sobre el propio equipo
3: Sergio a ver, por experiencia, los torneos de Semana Santa-Puente de Mayo son fantásticos para hacer equipo. Por experiencia, vamos. Sobre todo porque tienen que compartir habitación para empezar. Entonces...
0: Joder, Sergio, pero es que tú entrenas en un pedazo club. Bueno, pero yo te digo
3: por experiencia... Lo, lo... Bueno, el que ha dicho que él planificaba pensando que es el mejor club de España
2: y claro. que todo el mundo se pega por entrar, ¿sabes?
3: Mira. Entonces, bueno, yo que te digo que por experiencia, si puedes llevarte al equipo a un torneo así que el de... Habrá que ver el nivel del equipo y tal Pero que lo, eh, ganar es casi lo de menos O sea que es la experiencia y demás y, y jugar cinco partidos en tres días Y el viaje, el autobús Todo eso, mola muchísimo eh, Obviamente cenas de equipo Navidad, final de año seguro Y luego depende de dónde estés eh, Por ejemplo Una, un, una quedadita Viaja a la montaña Siempre mola si, O a la playa, si estás en playa O ese tipo de viajecitos Siempre fuera del contexto deportivo En este caso eh, Sí que ayuda mucho a la convivencia Coincido también con muchas de las cosas que habéis dicho ¿no? Conocerse, tal, demás Pero vamos, yo haría actividades que Lleven implícito eso El que se puedan conocer el estar. Está, el estar, porque está en un contexto totalmente diferente Que te hacen hablar de cosas que no sean baloncesto Que es al final lo que te interesa
4: bueno, pues estas serían las primeras pinceladas de este juego que hemos iniciado, ¿vale? También ha surgido un poco de debate, ¿no? Al final en algunas cosas estáis de acuerdo, en otras no. Y a ver para dónde avanza con lo que habéis dicho hasta ahora en, el, en próximos programas. ¿vale? Muy, bien. Pues muy bien.
0: Muchas gracias.
2: A ver, Alberto, vamos a solucionarlo. ¿Tenéis ya nombres en mente? Sí. Sí, ¿no? Sí.
0: A mí me vas a tener que repetir las pistas que soy tonto. Vale, la <risa>
4: primera. Eh, consiguió el anillo en los Lakers, aunque no fue el único equipo en el que militó. Vale. Fue seleccionado en primera ronda y fue muy conocido. Por ¿No haber ¿Has dicho cambiado? segunda?
2: ¿Eh? ¿Has dicho segunda antes? Como segunda No, de hecho primera he hecho, ronda de hecho primera he hecho, ronda he hecho, ah, pues sí, ha entendido Segunda ronda
4: Y muy conocido Por haber cambiado su nombre ¿Mm? Vale, de ahí yo espero Que más o menos Tengáis sí. dos en mente Siendo Ajá. primera ronda
2: Ya sé quién debería, debería saber quién es
4: Vale Y la tercera Que yo creo que lo deja Ya claro Dedicó su primer anillo a su psicólogo sí,
2: el... Yo creo que todos lo tenemos lo claro Lo tenemos todos clarinete sí, sí. bueno. Dikem me Mutombo <risa> 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 nah, eh, Meta World Peace, Ron Artés, Pandas pa, pa, Friend pa, Pero de cada uno diga <risa> Un
0: ojo de David, eres una guapienta
1: Podría
4: haberse confundido también Con Karim sí, yo Hasta tené... esta tercera sí, pista sí, era sí. mi idea Jugar un poquito por ahí Pero sí, efectivamente es actualmente Meta World Peace.
2: De todos modos con Karim no se podría haber confundido Porque él ganó el anillo también con Milwaukee
4: Sí, pero he dicho que lo ganó. Claro, no he, no. He, dicho, no, no. he dicho cuántos. Vale, cuántos. Vale, 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 vale. Bueno, bueno.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete
4: al equipo.
2: Bueno, repartimos dulces y cachetazos, uh -huh. top y flop, uh -huh. me dejáis empezar, sí. el top os lo doy a vosotros por cubrir el programa la semana pasada cuando eh. no estuve yo, por hacer un señor programa a vosotros tres, y el flop se lo doy, pues no sé a quién exactamente, creo que se lo daré por atinar a los aviones aquí en España, porque se ha creado una situación un poquito chunga hoy en Leboro, un partido que se tiene que disputar entre Río Urense. Y Melilla en, en Melilla En Melilla El avión de ayer Tenía que hacer tenía que hacer transbordo Un avión se perdió Han tenido que dormir En el aeropuerto Hoy esta última hora No sabían si iban a tener avión Por suerte Resumiéndolo mucho Parece que acaba de aterrizar El equipo de Ourense En Melilla Y esta noche jugarán Pero claro Es un partido En el que se juegan Posiciones de playoff Sí y que se dé esta situación, que un equipo ha tenido que dormir en el aeropuerto y hoy tenga que jugar el partido, evidentemente no creo que se juegue en igualdad de condiciones, es una situación bastante jodida y creo que se merece un flop bastante, bastante grande.
3: Eh, bueno mi top jokic sin ninguna duda unos, una primera ronda y unos playoffs fantásticos merecido merecido vamos para ser la primera vez que juega playoffs, playoff es un nivel tremendo y mi flop pesic en ese caso porque ah, las declaraciones que está haciendo no, no concuerda en la actitud No, no concuerda en nada con, con lo que debe ser El entrenador del Barcelona, ¿no? Para empezar a decir que ellos respetan las decisiones arbitrales Pues después de lo de la final de la Copa del Rey Como para no respetarlas, ¿no? <risa> También te digo Pero bueno, no sé, me ha decepcionado un poquito pesa. ¿Oleís
2: eso? Es el olor a merengue en
3: yo, el
2: yo voy con
0: mi top Mi top es que ya han salido las plantillas de la Big Three Esta liga de 3x3 organizada por Ice Cube De la que hablaremos en el futuro ¿No? Me, me lo habéis prometido, ¿eh? No me sí, lo sí, sí, sí. vale <risas> eh, plantillones además vuelve un jugador del que también hemos hablado en este programa, Royce White hay que, hay que investigarlo eso y mi flop eh, coincidió con Pérez no tanto por el lado de Pesci sino del FC Barcelona se descompusieron un poquito contra el Efes y, y esperaba mucho más la verdad, mi único flop
4: Alberto por mi parte el top bueno pues voy a aprovechar que es 3 de mayo es cumpleaños de muy buen amigo mío que está en Barcelona Sergio desde aquí felicidades <risa> de nada gracias no <risa> eres tú pero bueno eh, y mi top baloncestístico son los Golden State Warriors que creo que han salido muy bien parados de esos dos primeros partidos en Oakland ya que Houston podía haberles pegado un susto debido al cansancio que traían mi flop propio mío, se me acabó vivir del cuento ya mi no copa <risa> colegial pero creo que hoy me he reinventado de una manera bastante distinta y creo que puede sí, salir sí. algo bonito de ahí me
3: ha gustado, me ha gustado o sea, pueden
0: salir muchos Frankenstein de estos equipos <risa> bueno Jacobo pues te toca despedir hoy os traigo un auténtico temazo eh, los Beatles eran cuatro y mi favorito, quien me conozca sabe quién es que era el guitarrista George Harrison que compuso esta maravilla que se llama What is Life una canción sobre amor a la, de la que todo el, a todo el mundo le recomiendo que mire el videoclip porque es
2: absolutamente precioso. Bueno, pues con ese tío un poquito conocido, hoy no ha sido muy indie, ¿no? Creo que Harrison se le conoce bueno, pero bien. los clásicos son los clásicos. Nos despedimos y hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta luego!